0: Was für eine Antwort oder was für Antworten hören wir oft, wenn wir diese Frage hören, was ist deine Lieblingsbibelstelle? Dann vielleicht Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist eine gute Bibelstelle? Oder vielleicht Epheser 2, 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen mit er, der uns geliebt hat, Lebendig gemacht. Oder eine von meinen Lieblingsbibelstellen, Kloster 3, 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus aufgeweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Einige schöne Bibelstellen haben wir vor uns. Es gibt aber einige Bibelstellen, die wir nicht vielleicht als Lieblingsverse nennen. Zum Beispiel in Johannes 19, Vers 1 lesen wir, darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Ich bin mir nicht sicher, dass ich diese Frage gestellt habe oder diese Frage, eine Antwort zu dieser Frage gehört habe. Was ist deine Lieblingsstelle? Und ich habe nicht gehört, nie gehört, dass eine Person sagt, meine Lieblingsbibelstelle zeigt mir, dass Jesus geschlagen ist. Oder was wir auch später in Johannes 19, Vers 18 lesen, vier einfache Worte, die so mächtig sind, dort kreuzigten sie ihn. Steht da geschrieben, ist eine Bibelstelle, aber so eine Bibelstelle nennen wir kaum oder gar nicht als eine Lieblingsbibelstelle. Wenn wir aber die Bibel fragen könnten, wenn wir der Bibel diese Frage stellen könnten, Bibel, was ist deine Lieblingsbibelstelle? Ich denke, dass sie, die Bibel, eher eine Antwort geben würde, wie die zwei Passagen von Johannes 19. Versteht ihr, das Alte Testament führt uns zum Kreuz hin und das Neue Testament führt uns immer zurück zum Kreuz. Am Kreuz, im Schmerzen, im Leid, sehen wir die Liebe und die Gnade und die Herrlichkeit Gottes, indem er Gott, seinen Zorn von uns abgelenkt hat und auf Jesus gesetzt hat. In Qual, Unterqualen, hat Jesus unseren Schmerzen, Leid, Strafe und Sünde auf sich genommen. Und das ist der Gipfel der Weltgeschichte. Einfach das Kreuz. Was ist deine Lieblingsbibelstelle? Und wenn wir die Qual Jesu so verstehen. Und wenn die Qual Jesu, sein Schmerzen, sein Leid so wichtig ist in der Bibel, dann möchte ich auch, dass wir diese Qual oder das Leid Jesu gut verstehen. Und das ist, was wir in unserem Text heute in Markus 14, 32 bis 42 heute anschauen werden. Das Text wird oder der Text wird für uns das Ziel erledigen. Das Text hilft uns, diese Wahrheit anzuschauen und gut zu verstehen. Und ich möchte auch euch helfen von unserem Text heute, indem wir zwei Wahrheiten von Markus 14, Vers 32 bis 42 anschauen. Zwei Wahrheiten von diesem Text anschauen. Wahrheiten von, Jesu, von Jesu, Jesus im Gethsemane, die uns helfen, die Qual Jesu zu verstehen. Und wenn wir diese Wahrheiten vor den Augen führen, und wenn wir diese zwei Wahrheiten verstehen, die machen so einen großen Unterschied im Leben. Lasst uns den Text vorlesen, oder ich werde den Text vorlesen. Ihr könnt auch den Text anschauen in der Bibel, Markus 14, Abvers 32. Und lesen wir hier in Markus Evangelium, Kapitel 14, Abvers 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm greute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrug bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüber ginge. Und er sprach, Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern, was du willst. Und er kommt und findet die Sch sie schlafen. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du nicht? Könntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Wie sind, äh, wie sind wir zu diesem Punkt in Markus' Evangelium gekommen, wo wir Jesus in diesem Garten anschauen, schon in, ab Markus' 11 Vers 37 sehen wir, dass Jesus und die Jünger in Jerusalem waren. Dann in Kapitel 12 und 13 lehrt Jesus. Und er hat viel gelehrt. Gute Botschaften hat er, oder Predigten, so eine kleine Reihe von Predigten hat er gehalten, die wir auch angeschaut haben. Dann in Markus 14, Vers 1 lesen wir es zwar, aber es war aber zwei Tage vor dem Passe. Und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und in dieser Stelle lesen wir auch, die obersten Priester und die Schriftgelehrten, besonders nachdem Jesus gelehrt hat, besonders nachdem Jesu, Jesus viele Fragen von den Schriftgelehrten, Pharisäer, Ältesten geantwortet hat, mit Wahrheit, mit Macht, mit Vollmacht. Nun lesen wir hier, die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufführ unter dem Volk entsteht. Dann in Markus 14, Vers 3-9, bis 9, sehen wir die Salbung Jesu in Bethanien. Eine schöne Stelle, wie wir einfach die, den, den Wert Jesus vor den Augen geführt haben, wo wir uns auch ermütigt haben, Jesus zu schätzen, mehr als alle andere Sachen, die wir im Leben haben. Dann in Markus 14, Vers 10, da ging Jesus, Judas Ischariot, einer von den Zwölften, hin zu den obersten Priestern. Nachdem, nachdem Jesus gelehrt hat, nachdem sie das Pastor gefeiert haben, Judas geht zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Und sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte eine gute Gelegenheit, in um ihn zu verraten. Dann hat Jesus das letzte Passifest mit den Zwölf gefeiert, wie wir gesehen haben. Gleichzeitig hat Jesus auch das Mahl des Herrn oder Abendmahl eingesetzt. Und dann in Markus 14, Vers 26, hier in unserem Kontext lesen wir, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, Jesus mit den Männern, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Diese Stelle haben wir auch angeschaut. Und nun kommen wir zu unserem Text, Markus 14, Vers 32. Und wir sehen in unserem Text, dass sie einfach zu diesem Grundstück gekommen sind, namens Gethsemane. Und wenn wir an Jerusalem denken, der Tempel war nicht weit entfernt. Es gab auch so ein Tal zwischen dem Tempel und dem Ölberg. Und, und als ich jünger war, habe ich gedacht, oh, was für ein großes Tal es sein soll oder muss. Ich habe auch an Bergen gedacht, wie die Alpen, riesig groß. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, Jerusalem zu besuchen. Ist nicht weit entfernt, vielleicht 15 Minuten zum Fuß und eher Hügel als Berg. Die waren aber da nicht weit entfernt, es war abends, die haben ein bisschen Ruhe gehabt, die haben ein bisschen Ruhe gesucht und Jesus hat Ruhe gefunden hier in diesem Garten eigentlich namens Gethsemane. Und auch die, die Notizen in meiner der übersetzung zeigen mir, dass das Wort Gethsemane heißt eigentlich Ölkelter, ein Gerät, um Öl von Oliven zu drücken. Und auf diesem Berg, auf diesem Hügel gibt es viele Öl, Uh, Oliven, Baum, -oliv, <lacht> <Baum>. <lacht> Bäume mit Oliven. Und um, die haben auch dort einfach so einen äh, Kälter gehabt, so ein Gerät, um diese Oliven zu drücken, um Öl zu produzieren. Das passt super zu unserem Kontext. Einfach, dass der Name, auch den wir am Anfang dieser Stelle sehen, zeigt uns, was für eine Atmosphäre wir in diesem Garten haben. Dann lesen wir hier in unserem Text, Vers 32 von Markus 14, er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin, bis ich gebetet habe. Wir sehen, dass auch durch diese Atmosphäre, die Markus für uns, oder für uns organisiert hat, durch sein Schreiben, was er geschrieben hat, wir sehen, dass die Atmosphäre sehr schwer ist. Und Jesus ist zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, wir brauchen eine Pause von einem Lehr Lehrdienst, wir brauchen eine Pause von, der, von den Gesprächen mit anderen, mit den Schriftgelehrten, mit den Priestern. Wir, möchten einfach, wir müssen einfach Zeit für uns nehmen und beten. Und da hat Jesus ähm, denen gesagt, den Jungen gesagt, hier, lasst uns Pause drücken und einfach beten, ich muss beten. Dann, es gibt ein paar Schlüsselworte, die wir in diesem Text sehen und anschauen müssen, um, für, um zu verstehen, was für eine Erfahrung Jesus im Garten hatte. Vers 23, er fing an, als Jesus gebetet habe, zu erschrechen und ihm gräute sehr. Vers 34, äh, meine Seele ist tief betrugt bis zum Tod. Vers 35, und er ging ein wenig weiter werf sich auf die Erde und betete. Wir müssen verstehen in diesem Text, dass das Leid Jesu, die Qual, hat schon angefangen. Und Jesus hat eine große Entscheidung zu treffen hier im Garten, im Gebet mit seinem Vater. Und wir sehen schon, dass Jesus diese große Last getragen hat im Garten. Wenn wir diese Stelle anschauen, wir müssen verstehen, dass er schon angefangen hat diese Last des Leids zu tragen. Und hier, sind auch, hier ist eine, eine Aussage von Jesu, die uns auch hilft, zu verstehen, was er erlebt hat. Vers 35 in unserem Text. Und er ging ein wenig weiter, wirf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wir haben zwei Schlüsselworte hier in diesem Absatz. Stunde, diese Stunde und, die, und den Kelch, diesen Kelch. Was für eine Stunde und was für einen Kelch sehen wir hier in unserem Kontext? Was ist diese Stunde, die Jesus genannt hat? Und was ist der Kelch? Um anzuschauen, um zu verstehen, was der Kelch ist, dann würde ich sagen, dass wir zurück zum Alten Testament gehen sollten. Könnt ihr Jeremia aufschlagen? Im Alten Testament Jeremia 25. Und dann sehen wir auch eine, eine Passage im Alten Testament, die uns hilft zu verstehen, was für einen Kelch Jesus hier genommen hat. In Jeremia 25. Kapitel 25, Abvers 8. Jeremia 25, Abvers 8. Diese Stelle ist ein bisschen länger, aber ist eine gute Erklärung zu diesem Thema. Was ist diese Stunde und was ist der Kelch? In Jeremia 25, Abvers 8 lesen wir: Darum so spricht der Herr, der Herrscherin, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt. Und sofort sollen, unsere, oder sollen wir einfach aufmerksam sein. Hier in Nehemiah 25, Vers 8, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, haben wir einen schönen Kontext hier oder eher etwas Dunkles hier? Nicht schön, wir reden nicht über die Blume. wir reden nicht in Psalm 23, Vers 1, was eine schöne Stelle ist. Aber hier sehen wir etwas anderes, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, Siehe, so sende ich nach allen Geschlecken des Nordens in der Geschichte Israels und hülle sie herab und sende zu meinem Knecht Nebuchadnezzar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum. ringsum. Und ich will sie dem Bahn preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespürt, und zu so ewigen Trümmerhaufen machen. Das ist etwas Nicht Schönes. Ich gehe davon aus, dass niemand in der Erkstein-Gemeinde die Frage antwortet, die, diese Frage, was ist deine Lieblingsbibelstelle? Ich gehe davon aus, dass niemand hier sagt, Jeremia 25, Vers 8 bis 9. Weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, kommt Urteil. Gott wird richten. Das ist etwas nicht Schönes. Jeremia 25, Vers 10 Und ich will unter Ihnen aufhören lassen des Jubel und Freudengeschrei, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe und dieses ganze Land soll zu Trumerhaufen, zur Wuste werden und diese Volk sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang Urteil. Vers 12. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jedem Volk ihr Herr Schuld heimsuchen. Das sehen wir hier wieder, wird das Gott richtig, wir, richtet, wir sehen Urteil. An jedem Volk ihr Herr Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Kaldäer. Und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und ich will über jenes Land alle meine Worte bringen, die ich gegen es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Heidenvölker geweissagt hat. Denn auch sie werden in die Knechtschaft großer Völker und mächtiger Könige geraten. Und ich will ihnen entsprechen ihren Taten und entsprechend den Werken ihrer Hände vergelten. Denn so sprach der Herr, der Gott Israels zu mir, nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn alle Volkern zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll gebärten von dem Schwert, das ich unter sie sende. Da nahm ich denn aus der Hand des Herrn und ließ alle Folken trinken, zu denen der Herr mich gesandt hatte, nämlich Jerusalem und die Städte Judas, ihre König und ihre Fürsten, um sie zum Trümmerhaufen, zum Entsetzen, zum Gespür und zum Flug zu machen, wie sie es heute sind. Was für eine heftige Bibelstelle! wo wir hier anschauen, dass das Volk Gottes, Israel, hat nicht gehorcht. Die haben Gott nicht gefolgt. Die haben, den, den, die haben Gott nicht geehrt in, vom Herzen, in Worten und auch in Taten. Und Gott hat gesagt, es reicht. Ihr habt nicht gehorcht und hier ist, was ich machen muss. Richten, Urteil geben, strafen. Hier ist die Strafe, die ihr erfahren müsst. Hier ist den Kelch, die ihr, den ihr trinken müsst. Strafe, Qual, Leid, Schmerzen. Eins ist hier klar. Der Kelch voll Zornwein symbolisiert den gerechten Zorn Gottes über Sünde. Und dann kommen wir zurück zu Markus 14. Ich habe eine Frage zu stellen. Was denn hat Jesus getan, um so eine Strafe zu verdienen? Wenn Jesus im Garten mit seinem Vater gesprochen hat und gebetet hat und diese Frage gestellt hat, wenn es möglich wäre, dass dieser Kelch einfach vorübergeht, dann muss es so sein. Warum hat Jesus, was hat er getan, um diesen Kelch zu verdienen? Warum muss Jesus diese Strafe erfahren? Was hat er getan? Hat er Gott nicht gehorcht? Hat er gesündigt? Hat er etwas Falsches gemacht? Hat er falsche Herzenseinstellungen? Hat er gelogen? Hat er etwas Falsches mit den Händen getan? Und wir kennen die Antwort nicht wahr. Jesus hat gar nichts, gar nichts getan, um diese Strafe zu verdienen. Nichts, gar nichts. Das bringt uns zu unserer ersten Wahrheit, von Jesus in Gethsemane, die uns hilft, diese Qual Jesu zu verstehen. Die Qual Jesu ist unsere Strafe. Oder wenn wir vielleicht diese Wahrheit als Anweisung für uns ausdrücken und formulieren, du musst erkennen, dass die Qual Jesu deine Strafe ist was Jesus erlebt hat, und das werden wir auch in den nächsten Predigten sehen, ist unsere Strafe. So eine Botschaft in der Schrift, in der Bibel, ist eine heftige Botschaft. Wir lesen Markus 14, wir müssen verstehen, dass Jesus so gelitten hat, weil wir das verdient haben. Aber das ist nicht eine Wahrheit, die uns einfach unterdrückt. Die ist nicht eine Wahrheit, die uns auch eine Strafe für uns ist. Die ist eigentlich eine sehr schöne Wahrheit und macht so einen Unterschied im Leben. Im Neuen Testament lesen wir auch, wie ich gesagt habe, wenn wir die Bibel oder der Bibel diese Frage stellen, was ist deine Lieblingsbibelstelle? Dann sehen wir auch im Neuen Testament, wie schön, wie hilfreich und wie, wie erbauend diese Wahrheit ist. Zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 21. Paulus hat für uns geschrieben, in 2. Korinther 5, 21, etwas, er hat diese gleiche Wahrheit genannt, in einem super guten Kontext, denn er hat den, Gott, der Vater, hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und hier ist so eine große Ermutigung für uns, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oder auch 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Es gibt zahlreiche Bibelstellen im Neuen Testament auch, die uns ermutigen mit dieser Wahrheit, dass Jesus gelitten hat. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir erkennen, dass Jesus gelitten hat, dass Jesus diese Last getragen hat, nicht weil er diese Last verdient hat, nicht weil er diese Strafe verdient hat, sondern weil wir diese Strafe verdient haben. Und diese Qual Jesu ist eigentlich meine Strafe. Und hier ist eine weitere Erklärung. Jesus, Jesus wusste, was für eine Strafe vor ihm lag. Er ist auch zum Kreuz gegangen, das wissen wir. Das werden wir auch in Markus' Evangelium sehen. Er hat nicht im Garten diese ganze Last getragen, er hat aber angefangen zu leiden. Und er, äh, leiden, und er wusste, was für eine Strafe vor ihm lag. Jesus hat auch die Hülle erlebt durch diese Strafe, die volle Strafe der Sünde. Den vollen Zorn Gottes hat er erlebt und hier im Garten wusste er, dass diese Strafe vor ihm liegt. Und hier ist sein Gebet, Vers 36 von Markus 14. Jesus sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will sondern was du willst. Es gab und es gibt weiterhin keinen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg, in dem, wir, in dem wir errettet sind. Und Jesus hat sich einfach untergeordnet. Und die ist eine Erinnerung, was wir hier von Jesus sehen, die wir oft brauchen. Wie ich gesagt habe, das Kreuz Jesus ist der Gipfel der Weltgeschichte. Und wenn wir verstehen, wenn wir erkennen, dass Jesus meine Strafe auf sich genommen hat, wenn wir diese Wahrheit erkennen, dann sollen wir auch etwas mit dieser Wahrheit tun. Die ist nicht nur eine Wahrheit, wo wir sagen, oh, das ist etwas Schönes, das wir in Markus 14 gelesen haben, und dann vergessen wir. Diese Wahrheit macht so einen Unterschied im Leben. Hier sind zwei kleine Beispiele für uns. Zuerst, einige von uns, gehen zu leicht mit Sünde um. Es ist eine Tendenz, eine Gewohnheit, die wir als Menschen haben. Wir sündigen im Leben und wir denken, pff, es ist, ich bin nur ein Mensch. Die Sünde ist eigentlich kein Ding. Ich muss nicht daran denken. Oder wir, de oder wir haben diese Einstellung in uns, pff, na Ja, ich habe gesündigt, na ja, ich bitte um Vergebung und alles ist klar. Es ist nicht so wichtig, dass ich einfach mir Mühe gebe, nicht zu sündigen. Es, es ist nicht nötig, dass ich auch vielleicht über Sünde trau, traurig bin. Ist, Sünde ist kein Ding. Aber wenn wir verstehen, was wir gerade gelesen haben, Markus 14, dass Jesus meine Strafe erlebt hat, dass er meine Strafe genommen hat, damit ich diese Strafe nicht erleben muss, das führt uns zu denken, boah, dann möchte ich nicht sündigen. Ich möchte nicht, dass ich weiterhin sündige gegen Gott. Ich möchte nicht, dass ich einfach so leicht mit Sünde umgehe, wo ich denke, pf, die Sünde ist eigentlich billig. Was wir auch von 1. Petrus 1 gelernt haben, von der Predigtreihe 1. Petrus, wir sind nicht mit Gold, Gold ist etwas kostbares, nicht? oder Silber, pf, ist auch etwas kostbares, aber im Vergleich zum Blut Jesu, Gold und Silber sind eigentlich nichts. Aber wir sind mit dem kostbaren Blut Jesu erkauft. Gott hat uns einfach gerettet durch dieses Blut. Und das heißt, wenn ich diese Wahrheit erkenne, wenn ich an diese Wahrheit glaube, dann möchte ich nicht leicht mit Sünde umgehen. Ich möchte nicht einfach gechillt mit Sünde sein. Ich möchte kämpfen sogar, dass ich nicht sündige, dass ich nicht gegen Gott sündige, weil ich verstehe, dass Jesus für mich gelitten hat. Diese Wahrheit hilft uns, Sünde zu vermeiden. Und ich möchte nicht leicht mit Sünde umgehen. Hier ist ein zweites Beispiel, wie wir diese Wahrheit anwenden müssen. Einige von uns gehen einfach, oder für einige von uns, unsere Sünde ist uns zu schwer. Und wir schauen die Sünde an, und wir leiden selbst unter der Strafe der Sünde. Und wir, wir kriegen es nicht hin, ohne Sünde zu leben. In uns selbst. Wir schaffen es einfach nicht. Und dann schauen wir unsere Sünde an und wir nehmen diese Last, diese Strafe, diese Qual auf uns. Und wir versuchen einfach in diesem Leben diese Qual, diese, diese Strafe, selbst zu tilgen, zu bezahlen, zu, zu, diese Last zu tragen. Und wir sind viel zu schwach diese Last zu tragen. Und einige sind einfach gebrochen unter dieser Last. Aber wenn ich glaube, wenn ich erkenne und glaube, dass Jesus meine Strafe auf sich genommen hat, auch was wir hier im Garten gesehen haben, bevor er zum Kreuz gegangen ist, hat er schon angefangen, diese Last zu tragen, dann muss ich selbst diese Last nicht tragen. Weil Jesus schon die Last getragen hat. Er hat schon für meine Sünde getilgt. Warum denke ich, dass ich weiterhin für meine Sünde tilgen muss, wenn Jesus schon das erledigt hat? Und diese Wahrheit, dass Jesus meine Qual, Jesus, meine Jesus hat meine Strafe auf sich genommen, das führt mich nicht zu Sündigen, ich möchte nicht Sündigen, aber ich werde auch nicht depressiv sein. Ich werde nicht einfach aufhören, das Leben für Jesus zu leben, wenn ich merke, dass ich ein Sünder bin. Weil wie wir auch in 2. Korinther 521 und 1. Petrus 3, 18 gelesen habe, haben, wir haben die Gerechtigkeit Jesu. Er hat schon das geschafft, was wir schaffen müssen, damit wir zu Gott kommen können und eine Beziehung mit ihm haben können. Diese zwei Zeiten, einfach zu leicht mit Sünde umzugehen, zu schwer mit Sünde umzugehen, widersprechen, oder widerspiegeln nicht, entsprechen nicht der Wahrheit, die wir im Garten Gethsemane anschauen. Die ist eine Erinnerung, die wir oft brauchen. Ich bin mir nicht sicher, wie oft wir über diese Wahrheit gepredigt haben, Markus Evangelium. 5, 4, 6, 20 Mal. Aber wir brauchen diese Erinnerung vor unseren Augen, damit wir auch Gott ehren können. Es gibt eine zweite Wahrheit von unserem Text heute, die ich mit euch anschauen möchte. Und diese Wahrheit können wir in einigen Aussagen, von Jesus sehen durch diesen Text. Schau mal den Text an, Markus 14, vers 32. Wir sind schon im Garten, hier ist der Kontext, den wir haben. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin, bis ich gebetet habe. Dann Vers 34, er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, meine Seele ist tief bedrückt bis zum Tod, bleib hier und wacht. Dann in Vers 35, und er ging ein, ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Vers 36, er sprach aber, Vater. Vers 37, und er kommt und, kommt und findet sie schlafen, und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Könntest du nicht eine Stunde wachen? Dann Vers 28, wacht! Und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Vers 39. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. In der Hermeneutik, wenn wir die Bibel studieren, dann haben wir ein paar einfache Regeln. Und eine Regel, die wir oft nennen, ist nicht nur Kontext, aber wenn wir ein Wort oder ein paar Worte in einem Text sehen, die wiederholt sind. Vielleicht sind diese Worte dem Autor wichtig. Habt ihr in diesem Text ein paar Worte gesehen, die Markus wiederholt? Das habe ich gesehen. Bete. Bleib wach. Bete. Er sprach zu Gott. Wachen. Beten. Sprachen. Sprechen. Ist einfach Gebet ist überall in dieser Stelle. In diesem schwierigen Moment hat Jesus mit dem Vater gesprochen und seine Stärke von Gott empfangen. Und Jesus hat sogar den Jungen befohlen, dass sie auch beten sollten, um Stärke von Gott zu empfangen. Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit von Jesus, in Gethsemane, die uns hilft, diese Qual Jesu zu verstehen, Gott, der Vater, war seine Stärke in der Qual. Gott, der Vater, war seine Stärke in der Qual. Oder anders formuliert, du musst erkennen. Du musst erkennen, dass Gott deine Stärke in der Qual ist. Gott ist deine Stärke. Jesus hat einfach im Garten gebetet. Wir haben gesehen, dass er schon angefangen hat, diese Last zu tragen. Er, war, er hat den Druck, er spürte den Druck und Jesus hat einfach gebetet. Und das ist, was er gesagt hat zu seinem Vater. Nimm diesen Kelch von mir. Aber dann auch in Vers 36, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Sehr interessant. Jesus hat gebetet, dreimal hat er gebetet in diesem Text, nimm diesen Kelch von mir. Aber er ist zu diesem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wie kann es sein, dass Jesus, wenn er diese Strafe gesehen hat, die vor ihm lag, wo er auch den Jungen gesagt hat, ich bin betrug bis zum Tod, diese Last ist so groß, wie kann es sein, dass Jesus von diesem Punkt gekommen ist, wo er diese Aussage gemacht hat, nimmt diesen Kelp von mir, aber dann Jesus ist Jesus zu diesem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann in Markus 14, Vers 41 und 42, sehen wir in Jesus, wann Jesus, und er kommt zum dritten Mal, spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer, ruht es ist genug. Die Stunde, die wir angeschaut haben, von Jeremia. die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Und dann hat Jesus gesagt in Vers 42, steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Wie kann es sein, dass Jesus von diesem Punkt wo er einfach gelitten hat in seiner Seele, wo er traurig, betrübt war, wo er einfach niedergeschlagen war. Wie kann es sein, dass er von diesem Punkt gekommen ist, zu einem Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat: Lasst uns aufstehen, lasst uns gehen. Nicht, was ich will, sondern was Gott will. Lasst uns das tun. Wie ist Jesus? Wie hat Jesus das geschafft? Und einige von uns können sagen: oh, Er ist Gott. Das war ihm einfach. Ich gehe davon aus, dass es ihm nicht einfach war, weil Jesus 100% Mensch war und 100% auch Gott war. Und Lukas gibt uns auch ein, ein, einige Informationen, die hilfreich sind. In Lukas 22, Vers 43, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese einfach vor, einen, einen, äh, ein kleiner Vers ist er. Lukas 22, Vers 43, wo wir die gleiche Geschichte sehen, Lesen wir von Lukas, der erschien in diesem Moment im Garten ihm. Der, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Gott hat, die, Gott hat Jesus Stärke gegeben. Er hat ihn verstärkt. Er hat ihm Kraft gegeben, um diese Last zu tragen. Und, diese Kraft, und durch diese Kraft, die in ihm wirkt, sehen wir, dass Jesus einfach zu diesem Punkt gekommen ist, wo er sagte, steh auf und lasst uns gehen. Jesus ist nicht von diesem Dienst zurückgezogen, aber mit Mut ging er weiter. Was haben wir aber in den, von den Jüngern gesehen im Garten? Weil wir eigentlich das Gegenteil in den Jüngern sehen, nicht wahr? Es war nicht der Fall, dass sie von diesem Dienst nicht zurückgezogen sind. Es ist nicht der Fall, dass sie gestärkt waren oder verstärkt waren, Habt ihr bemerkt, dass ihnen, den Jüngern, die Stärke fällt? Hier sind ein paar Verse, Vers 37. Er kommt und findet sie schlafend. Alles, was geschieht hier im Garten, was Jesus gebetet hat, diese Strafe, die vor ihm lag, diesen großen Moment, Gipfel der Weltgeschichte, steht vor und die Jüngern schlafen. Und er spricht zu Petrus, Vers 37. Simon Schläfst du? Könntest du nicht eine Stunde wachen? Oder Vers 39 von Markus 14. Und er ging wieder rum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er zum zweiten Mal sie wieder schlafen. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und in Vers 41. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. Schlaft ihr noch immer und ruht? Die Jünger haben es nicht hingekriegt, diese Kraft, diese Macht, diese Stärke von Gott zu empfangen. Jesus versteht, was wir als Menschen erleben. Er war auch da im Garten. Er hat diesen Befehl gegeben, wacht und betet. Und die Jünger sind einfach nicht hinterhergekommen. Die haben diesen, diesen Schritt nicht nachgegangen. Können wir auch ehrlich miteinander sein heute Morgen? Es geht mir genauso, nicht wahr? Wir schauen Jesus an und wir möchten auch sagen, ja, in der Qual, in den, im Leid, möchte ich auch so sein. Ich möchte diese Kraft haben. Ich möchte äh, einfach zeigen, dass ich das schaffen kann. Äh, in meinem Fleisch aber bin ich schwach. Ich wünsche, dass ich in meinem Herzen, von mir selbst, viel Kraft hätte, dass die Versuchungen des Lebens einfach keinen Einfluss auf mich haben, dass die Sorgen des Lebens mein Herz nicht stören, dass Leid in diesem Leben meine Kraft mir nicht klaut. Ich bin aber schwach. Und dürfen wir auch ehrlich sein miteinander heute Morgen? Es geht euch genauso, nicht wahr? Wir sind als Menschen schwach. Und wir schauen die Jünger an, die drei Jahre mit Jesus verbracht haben, die von ihm gehört haben, gelehrt haben, ihm gefolgt haben. Und dann sitzen sie hier im Garten. Jesus hat gesagt, hey, bete. Und die haben geschlafen. Daher müssen wir auch einfach wachen und beten. Wir müssen diese Verbindung mit Gott haben und mindestens daran streben, so eine Verbindung mit Gott zu haben, um zu tun, was er von uns will. Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit, die wir heute Morgen haben. Du musst erkennen, dass Gott deine Stärke in der Qual ist. Wir müssen verstehen, dass Gott unsere Stärke in der Qual ist. Wenn wir Not haben, wenn wir leiden, genau wie Jesus diese Verbindung mit dem Vater hatte, brauchen wir auch diese Verbindung. Das sehen wir auch durch die Bibel im Psalm 46, Vers 1, lesen wir, und ihr kennt diese Stelle, wenn ich die vorlese. Gott, Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Noten. Gott ist da für uns. Das ist auch ein, das Beispiel von Jesus in unserem Text. Er betete und betete und betet und spricht zu Gott in so einer Weise. Vers 36 von Markus 14, Jesus sprach, aber Vater. Und ich habe schon gehört, nicht wahr, was für eine Aussage das ist, die ist von, Jesu, von Jesus. Es ist nicht der Fall, dass Jesus mit dem Vater gesprochen hat und äh, gesagt hat: sehr geehrte Damen und Herren. Es ist nicht, dass Jesus auch mit dem Vater gesprochen hat, mit seinem Vater gesprochen hat in, dieser, äh, in diesem Moment und einfach gesagt: hm, himmlischer Vater, was auch nicht schlimm ist. Aber solche Worte hat Jesus in diesem Kontext nicht gebraucht. Und er sprach, aber Vater, Papa, Daddy. Diese tiefe Beziehung ist etwas Schönes und ist etwas, was wir oder das wir danach streben sollen, so eine tiefe Beziehung mit Gott zu haben, dass wenn wir auch in der Nöte sind, wenn wir leiden, wenn wir einfach diese Momente im Leben haben, dass wir so eine Verbindung mit Gott haben, dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Es ist sogar ein Befehl im Alten Testament. In 1. Chronik 16, Vers 11, ihr müsst nicht aufschlagen, dann lese einfach vor: 1. Chronik 16, Vers 11. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht manchmal. Sagt keine deutsche Übersetzung. Sucht sein Angesicht aller Zeit. Das ist auch die Erwartung des Neuen Testaments. Epheser 6, 18, nachdem wir diese Waffenrüstung des äh, Glaubens anschauen. Vers 18, in dem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wagt zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Oder auch Römer 12, 12 sei fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, sei beharrlich im Gebet. Römer 12, 12. Die ist die Erwartung, die wir im Neuen Testament haben. Wir brauchen auch diese Verbindung mit Gott, die Jesus für uns, oder Jesus dient dazu als Beispiel von dieser Verbindung mit, dem, mit unserem himmlischen Vater. Und das Beispiel Jesu hilft uns, mit Leid umzugehen. Wir wollen das Leben wir wollen, dass das Leben gut ist. Wir, wir wollen, wir möchten, dass das Leben hier auf dieser Erde schön ist, glatt ist, einfach ist, aber wir verstehen, dass das Leben in einer Erde, die gefallen ist, oder auf einer Erde, die gefallen ist, wird schwer sein. Und was wir dringend brauchen, ist eine tiefe Beziehung mit unserem Gott und Vater. Wir brauchen auch diese Verbindung mit Gott, durch Gott uns Kraft gibt. Und ich meine nicht, dass Gott uns Kraft gibt, um etwas Schweres hochzuheben. Ich meine nicht auch, dass Gott uns Kraft gibt, um vielleicht einen Marathon zu laufen. Das ist nicht die Kraft, die Gott Jesus gegeben hat. Versteht ihr auch, was hier in dieser Geschichte passiert ist? Jesus war mütig von seinem Herzen im Garten hier. Er war bereit, auch wenn Judas kam, mit den anderen, um ihn festzunehmen. Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen. Aber was ist mit Jesus passiert? Er hat gelitten. Er ist gekreuzigt. Er ist gestorben. Hat er aber keine Kraft von Gott bekommen? Nein, er hat eigentlich Kraft von Gott bekommen. Er war von Gott verstärkt. Und Gott wird auch uns so helfen. Nicht, dass wir beten und erwarten, dass Gott einfach die Umstände sofort verändert. Oder dass Gott uns physische Kraft gibt, um etwas zu tun, was wir eigentlich nicht tun können. Sondern, dass Gott uns geistliche Kraft gibt. Diese äh, Kraft im Herzen, damit wir auch nicht in die Versuchung fallen. Dass wir nicht gegen Gott sündigen. Dass wir einfach Gott ehren und seinem Wille folgen. Die Kraft können wir von Gott kriegen in der Not. Wir müssen einfach Menschen sein, die diese Verbindung mit Gott haben, dass wir beten und nicht nur beten, aber das bringt uns zurück zu diesem Hauptpunkt, der Predigt heute Morgen, dass wir an diese Wahrheiten denken und dass wir diese, an diese Wahrheiten glauben und dass diese einfache Wahrheit des Evangeliums immer vor unseren Augen, dass wir diese einfachen Wahrheiten vor den Augen führen dass wir daran denken, dass Jesus für mich gestorben ist. Er hat meine Last getragen. Diese Wahrheit hat von der Schrift hat auch Macht und gibt uns Kraft, nicht zu sündigen, sondern Gott zu folgen. Und nach dieser Predigt erwarte ich nicht, dass ihr sagen würdet, pff, schön, Markus 14, Vers 37 ist jetzt meine Lieblingsbibelstelle. Meine Seele ist tief betrugt bis zum Tod. Das würde ich nicht erwarten. Ich erwarte aber, dass diese zwei Wahrheiten, die wir angeschaut haben, euch helfen, die Qual Jesu zu verstehen und zu schätzen. Und ich hoffe, dass diese Wahrheiten etwas Gutes in deinem Leben wirken. Wir erkennen, dass die Qual Jesu unsere Strafe ist. Und wir erkennen, dass Gott unsere Stärke im Leid des Lebens ist. Lasst uns, lasst uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken für diese Stelle, die wir hier haben, obwohl wir vielleicht nicht oft sagen, dass Markus 14 32 bis 42 unsere Lieblingsbibelstelle ist. Herr, diese Wahrheiten sind so schön. Auch in den nächsten Predigten, als wir äh, das Kreuz anschauen, Herr, es gibt wenig von uns, die sagen, äh, dass ähm, Unsere Lieblingsbibelstelle ist es, dass Jesus äh, gekreuzigt ist. Aber Herr, wir freuen uns, dass wir diese Wahrheit haben, weil wir verstehen, dass es keinen anderen Weg gibt. Herr, wir verstehen, dass ähm, die Errettung, die wir aus Gnade als Geschenk bekommen haben, nicht, dass wir die Errettung verdient haben, aber was du für uns getan hat, hast, Herr, wir verstehen, dass diese Errettung mit dem kostbaren Blut Jesu äh, gekauft ist. Herr, dass wir erkauft sind durch dieses Blut. Herr, dass wir eine Beziehung mit dir haben, weil Jesus, der eigentlich gerecht ist, unsere Sünde getragen hat, um uns zu dir zu bringen. Und Herr, wir möchten solche sein, die gut verstehen, wie wir dann mit diesem Leben umgehen, wenn wir diese Wahrheiten vor den Augen haben. Herr, wir möchten solche sein, die nicht leicht mit Sünde umgehen, Herr, wir möchten auch nicht die sein oder solche sein, die so schwer mit Sünde umgehen und denken, dass wir irgendwie die Gerechtigkeit verdienen müssen. Herr, wir möchten einfach unsere Ruhe in dir finden, weil wir direkt vor dir stehen, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus schon das getan hat. Und Herr, hilf uns, uns hinzugeben, dir zu folgen und dich zu ehren in allem, was wir tun. Amen.